بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم طبعا ايها الاخوه حقيقه في جهد طيب موجود لبعض الاخوه يقومون بتفريغ الدرس وانا اشكرهم على ذلك واسال الله سبحانه وتعالى يوفقهم للخير ووفقهم للهدى وان ينفع الله جل وعلا فيهم واتمنى حقيقه يعني ان يكون التعاون فيما بين الاخوه في باب العلم ومن اعظم التعاون التعاون في هذا الباب. وانا اعيدكم ان شاء الله الان يعني الاشرطه تصلي مجموعات مجموعات بحول الله عز وجل اعيدكم الان سندفع هذه الاوراق بخط اليد الى بعض الاخوه حتى يكونون بصفها بالكمبيوتر ولو يعني عندنا ذلك ندفع مبالغ عليها في بعض الاخوه في بعض المكتبات متخصصين بالطباعه لان حقيقه ما عندي وقت ابدا اني اطبع بالكمبيوتر فساحيلها الى بعض الاخوه سنقوم بطباعه بعد ان ينتهوا من طباعتها طبعا ستدفع اليه وبالتالي اول ما تصل اليه الاوراق ساقوم بمراجعه الايات والاحاديث باب الحفظ باب الالقاء يختلف الاخوه عن باب النشر او الاعطاء الالقاء غالبا قد يكون بعض الايات فيها بعض النقص او الزياده الحديث يمكن بعضها تروى بالمعنى بعض الاقوال فانا ساقوم بتخريج الايات والاحاديث واقوم كذلك ب عزو بعض الاقوال لمن تحتاج العزو ثم بعد ذلك اعيدكم ان شاء الله ان يعني يصل اليكم الدرس كاملا مطبوعا بالكمبيوتر بشكل منظم ومرتب بحيث يسهل عليكم الحفظ ويسهل عليكم المراجعه ويسهل كذلك عليكم الاستفاده ان شاء الله وانا اشكركم حقيقه على هذا الباب والله يوفقكم كل خير. أقول كذلك يعني الإخوة الذين يعني قد يجدون العناء في التفريغ ممكن أن يوزع العمل بين أكثر من شخص بحيث الواحد لو كان مشغول بأمر يكون شخص آخر غير مشغول ونحاول الله يتم فالله 
جل وعلا يبصر ويرى جل وعلا كما دل بذلك النصوص قال الله جل وعلا انني معكما اسمع وارى وكما قال الله جل وعلا الم تعلم بان الله يرى وقول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وغيرها من الادله التي تدل على ان الله يرى وقل املوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده الشاهد في هذه الايات ان فيها التصريح برؤيه الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وغيرها من الادله التي تدل على ان الله جل وعلا يرى والقران ايها الاخوه مليء من اوله الى اخره باثبات صفه البصر له سبحانه وتعالى وانه يرى بل ان العقل ايها الاخوه يدل على اثبات البصر قبل النقل العقل يدل على ان الله جل وعلا يبصر ويرى قبل النقل لان الاله ايها الاخوه تجتمع في مطلق العقل لا اريد ادخلكم في كلام المتكلمين هم يقولون ذلك والشاهد والاعلان يدلهم يقولون على ان الاله لا يتصور الا ان تجتمع فيه اربع او خمس صفات هذه ضروريه في الاله الوجود الحياه والكلام والسمع والبصر هذه الاربع صفات وبعضهم يضيف خمسه او سته هذه الصفات لا بد ان تكون في الاله فان الاله لا يتصور ان يكون اعمى ولا يتصور ان يكون اصمخ يعني لا يسمع ولا يتصور ان يكون غير موجود في الاساس فلا بد ان يكون حي ومتكلم وسميع وبصير ولذلك الله جل وعلا في كتابه ذكر عن ابراهيم عليه السلام انه استدل على بطنان الوهيه هؤلاء بانهم لا يسمعون ولا يبصرون يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع وماذا ولا يبصر فاذا كون الاله سميعا بصيرا هذا من دلالات الكمال وكونه جل وعلا لا يسمع ولا يبصر هذا ماذا هذا من دلالات النقص بل لا يستحق ان يكون ماذا الها والنبي عليه الصلاه والسلام كان يشير الى كفار قريش بان هذه الالهه لا تسمع وانها لا تبصر وانها لا تملك من امرها شيئا فضلا عن ماذا فضلا ان تملك لغيرها اهل السنه والجماعه يثبتون صفه البصر لله سبحانه وتعالى ويقولون على ان البصر دل عليه دليل الكتاب والسنه والاجماع ودليل العقل كذلك واهل السنه كذلك يؤمنون على ان البصر يكون بالعينين اذا وسيله الابصار من اهل السنه والجماعه لله جل وعلا بالعينين فهو جل وعلا يرى ويبصر بعينيه سبحانه وتعالى وغير اهل السنه والجماعه اثبتوا البصر لله سبحانه وتعالى ولكن ثمه اختلاف بين اهل السنه وبين غيرهم في اثبات البصر لله سبحانه وتعالى وهذا الاختلاف من وجهين او ثلاثه الوجه الاول 
أثبت البصر عن طريق النقل أي عن طريق دليل كتاب وسنة بينما هؤلاء أثبت البصر عن طريق ماذا؟ العقل وفرق بين إثبات البصر عن طريق النقل وإثباته عن طريق العقل لأن إثباته عن طريق النقل هو المستند الشرعي وهي الطريقة السليمة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هم يثبتون الكلام يثبتون السمع لكنه لا يثبتونه عن طريق النقل إنما يثبتونه عن طريق العقل الإرادة يثبتونها لكن يقولون عن طريق العقل الإرادة التخصيص يدل على الإرادة إذا لا جل وعلا مريد أما نصوص الكتاب فلا يعتمدون عليها في إثبات البصر هذه هي الفرق الأول الفرق الثاني أن أهل البناء يقولون على أن البصر لله جل وعلا لا يكون بالعينين إنما يكون عن طريق العلم فهو جل وعلا يبصر لا بوسيلة هي العينين في الإبصار إنما يبصر بالعلم له سبحانه وتعالى فإدراك المبصرات عندهم يكون بالعلم كما أن السمع وهو إدراك المسموعات أيضا يكون بماذا؟ يكون عبر العلم ولا شك أن ذلك في حقيقة أمره هو نفي لصفة البصر لله سبحانه وتعالى كيف يبصر الله سبحانه وتعالى عن طريق العلم بل هو جل وعلا يبصر عن طريق ماذا؟ عن طريق العينين له سبحانه وتعالى لأنهم لا يثبتون أصلا لله سبحانه وتعالى عينين هذا هو القول أو التفسير الأول لديهم أنه جل وعلا يبصر عن طريق العلم وذهب طائفة أخرى إلى أن الله جل وعلا يبصر أو بصير بلا بصر كما أنه سميع بلا سمع أي أنه يبصر بصير ليس بأمر زائد عن البصر بصير بلا بصر فأثبتوا لله جل وعلا الاسم فقط وسبب كونهم أثبتوا الاسم لأن الاسم موجود في القرآن هم قالوا قالوا الله خير بصير أو لا يبصر سينكرون قوله جل وعلا وهو السميع البصير فماذا قالوا قالوا لك لا نعرّي الآية من كل وجوهها بل نقول هو بصير هو سميع لكن هل بشيء زائد أو بصفة تدل على البصر وتدل على السمع قالوا لا قالوا لا فهم أثبتوا الأسماء وماذا وعروا هذا الاسم عما يتضمنه من المعنى ولا شك أن في ذلك إنكار لهذه الصفة يقول المصنف رحمه الله وهو الذي يرى إثبات لصفة الرؤية لله سبحانه وتعالى ومثل المصنف رحمه الله بدبيب النملة في ظلمة الليل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الله جل وعلا يراها ويسمعها ويبصرها ويرى يناط عروقها ويرى الدم كذلك يسري في عروقها ويرى ما يخرج من الخارج منها إلى غيرها ومراد المصنف رحمه الله الإشارة إذا إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يبصر الشيء اليسير الذي لا يكاد أن يرى 
بالعين المجردة من باب أولى أن الله جل وعلا يبصر الشيء العظيم وصفة البصر لله سبحانه وتعالى لها آثار في النفس وفي القلب وفي الفؤاد وآثارها على العبد أنها تدفعه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فالعبد إذا استشعر على أن الله جل وعلا يبصره يرى مكانه ويسمع أقواله دفعه ذلك إلى طاعة الله جل وعلا ثم قال المصنف رحمه الله وسامع للجهر والإخفات وسامع أي أن الله جل وعلا يسمع الجهر ويسمع كذلك الإخفات وفي ذلك إثبات لصفة السمع لله سبحانه وتعالى السمع لله جل وعلا قد دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة ودل عليه كذلك دليل ماذا؟ دليل العقل والحس كذلك أما دليل الكتاب فالآيات في باب السنة أكثر من كونها تحصر كما نبه شيخ الإسلام في شرح للواسطية ذكر جملة وافرة من أدلة القرآن والسنة على إثبات السمع لله سبحانه وتعالى فمن الأدلة قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع ما تحاوركما قول الله جل وعلا قد سمع الله هذه قصة خولة بالثعلبة أيها الإخوة مع زوجها أوسم الصامت عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه في حادثة الظهار المشهورة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنني جياع إلي أبناء إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم له ضاعوا فهي تشكي حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد, لا يرد عليها لأنه لم ينزل في هذه المسألة قرآن يتلى فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أنا أسألكم سؤال الله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هل السماع من الله جل وعلا وقع عندما تكلمت المجادلة وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الله جل وعلا سمع قول المجادلة أصلا قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يوجد بشرا متى وقع السماء في لحظته وفي وقته هي تكلمت والله جل وعلا سمع لا يمكن أيها الإخوة ولا يتصور لا في اللغة ولا في المنطق أن أقول لك أنا سمعت كلامك الآن وأنا لم أخلقك أو أنت لم توجد أو أنك لم تأتي إلى الآن كيف يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك وخول بنت ثعلبة لم يخلقها الله سبحانه وتعالى ولم يجدها إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول على أن سمع الله جل وعلا قديم معنى قديم أنه وقع وانتهى الذي يقول على أن سمع الله قديم وقع وانتهى هو في حقيقة الأمر ينكر سمع الله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال والله يسمع ماذا 
تحاوركما إذا الله جل وعلا يسمع كيف أنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنني أطفال وإنني أبناء إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وترد وتذهب وتنطلق والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورها في ذلك الوقت والله يقول والله يسمع تحاوركما الآن وهذا يدل على أن سمع الله جل وعلا ليس بقديم بل هو جل وعلا ماذا حادث بمعنى أنه يقع في كل وقت وفي كل حين فهذا الكلام الذي أتكلم به الآن يسمعه الله جل وعلا ويرانا ويرى مكاننا ويسمع هذا ويسمع كلامنا إذا السمع عند أهل السنة يختلف عند السمع عن غيرهم كما سنبين إن شاء الله في ذلك قول الله جل وعلا والله يسمع تحاوركما الفعل أيها الأخوة في كلام العرب ينحل عن مصدر وعن زمن المصدر وهو الفعل فعل السماء الزمن قد يكون زمن في الماضي وقد يكون زمن في المضايع ويسمع هنا ماذا مضارع دل على استمرار وديمومة ماذا كما يقول علماء اللغة وديمومة الشيء يعني استمراره والله يسمع تحاوركما أن يسمع ما يدور ماذا بينكما من المحاورة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في سفر وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر يقول اذبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وعائشة رضي الله عنها لما أنزل الله جل وعلا والله يسمع تحاوركما ماذا قالت قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها يعني تقول أنا في الحجرة وإنه لا يخفى علي ماذا بعض حديثها والله جل وعلا قد سمع قولها ذلك من فوق سبع سماوات وذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وغيرها من الآيات التي تدل على إثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى البيهقي رحمه الله هنا لما تكلم على اسم الله السميع قال السميع الذي يدرك المسموعات أو يسمع المسموعات والبصير هو الذي يدرك ماذا المبصرات والآيات في باب السمع كثيرة فقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا قد كان السلف والإخوة يثبتون السبق لله جل وعلا ومن نظر منكم في كتب العقائد المسلمة يجد أن السلف كانوا يخصصون بابا يقولون باب إثبات السمع والبصر ويريدون الأحاديث في هذا الباب وقال الله جل وعلا من يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم والله سبحانه وتعالى في السبع أشار إلى أنه يسمع القليل الذي لا يكاد أن يسمع بالأذن القريبة من البشر ويسمع كذلك ماذا البعيد 
اركعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصلا ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا نعم لا تدعون اصلا ولا غائب في ذلك اثبات السمع واثبات البصر لله سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قد ذكر العلماء في هذه الآية فائدة جميلة وهي أن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أولا هنا الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له مشابه ومثيل ونظير ثم قال وهو السميع البصير ابن القيم وغيره كذلك أشاروا إلى فائدة لطيفة جميلة لماذا اختار الله السمع والبصر بالذات في هذا الإثبات لماذا لم يقل وهو العزيز الحكيم وهو الرحيم الغفور وهو الكبير المتعال أو غيرها من الصفات أحبكم تفضل أكثر ما يكونون الناس قربت حبتين بعد إثبات ذات ممتاز السمع والبصر هي أكثر الصفات التي تشترك بين الخلائق كلها المخلوقات شوفوا الدقة وهو السميع البصير المخلوقات تتفق وتختلف في صفات كثيرة ولكن صفتين تجتمع في معظم المخلوقات وهي السمع وماذا والبصر فلو كان ثمة مشابهة بين الله جل وعلا وبين خلقه لكان في السمع والبصر الذي هو يشترك فيه أكثر الخلق ومع ذلك هو جل وعلا سميع وليس كمثل سمعه شيء وهو جل وعلا بصير وليس كمثل بصره ماذا شيء نحن نرى أن الذباب تبصر ونرى كذلك على أن الحيوان يبصر وكذلك الإنسان يبصر وبصر الإنسان يختلف عن بصر الفهد يختلف عن الصقر يختلف عن غيره من المخلوقات فإذا كان ثمة تباين بين المخلوقات في السمع والبصر لأن يكون التباين بين الخالق والمخلوق أوضح وأبين وأفهر واضح لا وهذا كما يقول ابن قيم رحمه الله من بديع وأسرار ومعاني هذه الآية أن السمع والبصر من أعظم الصفات المشتركة ومع ذلك هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية أيها الإخوة العلماء في معنى الكاف لهم فيها معنيين مشهورين المعنى الأول ليس كمثله شيء أن الكاف هنا بمعنى المثل ليس كمثله شيء أي ليس مثله ماذا شيء ليس مثل مثله شيء ليس كمثله الكاف معنى المثل فتصبح الآية ليس مثل مثله شيء وهنا العرب لما تنفي مثل المثل تعني بذلك استحالة وجود المثل لما أنا أقول أنت ليس مثل مثلك شيء من باب أولى أن يكون ليس ماذا مثلك إذا كان مثل المثل لا يوجد 
فما بالك بالمثل الذي هو القريب فالعرب تنفي البعيد مثل المثل لاستحالة وجود القريب وهو المثل ليس مثل مثله شيء إذا من باب أولى أن يكون ليس مثله ماذا شيء هذا هو القول الأول القول الثاني يا الإخوة أن الكاف هنا صلة جاءت لتأكيد المعنى وبعض العلماء يعبر بالزائدة وإن كان جميع من أهل العلم يتحرجون أن يقولون زائدة لماذا ليس في القرآن شيء زائد إنما يقولون صلة لتوكيد ماذا؟ لتوكيد المعنى وإظهاره فيصبح معنى الكلام في غير القرآن تأكيد وتكرار للكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله ماذا؟ شيء أنت تؤكد الكلام ثلاثة مرات وهذا له نظائر في القرآن كثيرة لا أقسم بيوم القيامة العربي لما يسمع هذا الكلام يفهم أن المراد أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء أو ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء فالكاف جاءت يعني صلة كما يقال لتوكيد المعنى يقول المصنف رحمه الله أو قبل أن أنتقل أشرع لكم إلى أقوال أهل السنة وإلى غيرها في باب السمع فقلنا أن أهل السنة يثبتون السمع لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة ذاتية له سبحانه وتعالى وهي صفة كذلك فعلية أما كونها ذاتية فواضح أما كون السمع صفة فعلية لأن السمع يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى يتعلق بمشيئته جل وعلا والسمع عند غير أهل السنة أو الأقوال عند غير أهل السنة القول الأول هو قول معتزل الذين قالوا سميع بلا سمع أي أثبت الإسم لله جل وعلا وأنكروا المعنى القول الثالث قول من يقول أن السمع هنا قديم أي وقع وانتهى قبل أن يخلق الله جل وعلا كما أنهم قالوا على أن الكلام قديم وعلى أن البصر قديم وغيرها وهؤلاء والإخوة لولا التأويل لكفروا بالله سبحانه وتعالى لأن القول بأن السمع قديم وأنه لا يتجدد ولا يقع هذا في حقيقة الأمر هو إنكار صفة السمع ولولا التأويل كما ذكر أهل العلم لا كفروا بالله سبحانه وتعالى السمع أيها الأخوة في كلام العرب له عدة معاني وهذه فائدة جانبية يأتي السمع في كلام العرب وهذا المعنى الأول بمعنى سمع المسموعات أو إدراك سمع المسموعات فالسمع هنا معناه هو سمع جميع ما من شأنه أن يسمع فهو جل وعلا يسمع القليل والكثير ويسمع العالي والمنخفض وغيرها من الأمور وهذا كقول الله جل وعلا والله يسمع تحاوركما أو لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها المعنى الثاني يأتي السمع في كلام العرب بمعنى الفهم وكانوا لا يستطيعون سمعا سمع بمعنى الفهم والإدراك فلم ينفي الله جل وعلا أنهم لا يسمعون سماع أذن لا هم يسمعون في بآمانهم ولكنهم لا يسمعون سماع فهم واستجابة 
المعنى الثالث أيها الأخوة المعنى الثالث الثاني قلنا سمع معنى الفهم المعنى الثالث سمع بمعنى الإجابة وهو كقول كقول النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن حمده السمع النوع الرابع من السمع هو السمع الذي بمعنى الطاعة وهو كقول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم أي مقاتون ومطيعون لهم ولا شك على أن هذه المعاني منها ما يثبت لله جل وعلا ومنها ما لا يثبت لله سبحانه وتعالى مما فيه نقص أو تنقص لله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله وعلمهم بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي انتقل المصنف بعد ذلك ونختم الدرس بهذه الصفة إلى صفة العلم لله سبحانه وتعالى العلم أيها الإخوة أيضا من, أيضا من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى التي تدل على كماله سبحانه وتعالى لأن الجهل هو من صفات النقص والعلم من صفات المدح وقد قالوا قديما كفى بالعلم شرفا أن كل أحد ينتسب إليه وكفى بالجهل مذمة أن كل أحد يتبرأ من الإنسان يحب أن يقال له عالم ولو لم يعلم ويبغض أن يقال له جاهل ولو كان جاهلا في حقيقة الأمر لا يحب أن يتصف بهذا الصفة يحب دائما أن يتصف بصفة العلم والجهل من الصفات المذمومة شرعا العلم أيها الإخوة لا نريد أن نطيق الأدلة لأنه مصنف الشارح في معاج القبول ذكر جملة وافرة من آيات القرآن اللاحب أن أن أقف عندها حسبكم قول الله جل وعلا إن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وقول الله جل وعلا ويسر قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور وقول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بالعلم وختمها بماذا؟ بالعلم إن الله عليم خبير فعلم الله جل وعلا عام وهو شامل للجزيئات وشامل كذلك للكليات فما يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها علم ما كان وما لم يكن ما كان وما لم يكن وما لو وما لم يكن لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى علمه وقدره وكتبه أن النصوص في باب العلم والإخوة كثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في في حديث روج الملائكة وصعودها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم أو أي أعلم بما عند الملائكة من العلم وأعلم كذلك بما عند الخلائق من الأحوال ومن الشؤون العلم أيها الإخوة أنكره أهل البدع وأنكره كذلك أهل الأهواء فقالوا أن الله عليم بلا علم ونسبوا لله سبحانه وتعالى الجهل إليه سبحانه وتعالى فقال بعضهم 
إن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور أو بالأشياء إلا بعد وقوعها أنا سألتم سؤال هل أنت بعد أن يقع الشيء وتعلم به هل يصح أن تقال أنت عالم بالشيء أسألكم هل يصح أن أنت بعد أن يقع الشيء أمامك هكذا يحصل هل يصح أن تقال أنت عالم إنما يصح أن تقال أنت تعلم بحقيقة الشيء قبل وقوعه هذا هو العلم الذي يمدح كما يعبر به بعض أهل العلم الممدوح هو علمك بالشيء قبل وقوعه أما علمك بالشيء بعد الوقوع فأنت تشترك فيه مع ماذا؟ مع غيرك وقد نبه بما أذكر شيخ الإسلام أو غيره في كلام على رد القدرية قالوا القدرية عندما قال إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها وأنكروا العلم قال لهم إن المخلوق أيضا يعلم بالشيء بعد وقوعه فأين التمايز بين الخالق وبين وبين المخلوق إذا كان الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه كذلك المخلوق يعلم بالشيء بعد وقوعه فليس ثمة مزية للخالق على المخلوق أولا الرد على هؤلاء نقول النصوص دلت على أن الله يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم بالشيء كذلك ماذا؟ بعد وقوعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء أن رحمتي سبقت فضبي ودلت النصوص كذلك على أن الله أول ما خلق القلم قال له ماذا أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يقول نفسنا فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أولا أسألكم سؤال الكتابة أليست مبنية على العلم القلم ماذا كتب كتب ما هو كائن إلى إلى يوم القيامة من أحوال الخلق وأرزاقه وآجاله ومن الإماتة ومن القرون والأنبياء والمرسلين وما يحصل في هذكم كل هذه الأمور كتبها القلم والكتابة لا تكون إلا ماذا العلم هذا يدل على أن الله يعلم بالأشياء قبل ماذا؟ قبل وقوعها وقد زعمت القدرية أيها الإخوة الذين أنكروا العلم علم الله جل وعلا السابق وقالوا إن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها أنكروا العلم هؤلاء الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا أي نوقشوا في مسائل القدر الأخرى وإن أنكروه أو وإن جحدوه كفروا فالذي يجحد أو الذي يكفر أو الذي لا يقر بعلم الله سبحانه وتعالى السابق فهذا لا شك أنه صادم النصوص الشرعية هناك من أنكر علم الله مطلقا وهم غلات القدرية وهناك من أنكر أن الله يعلم الجزئيات فقالوا إن الله يعلم كليات ما في هذا الكون وأما الجزئيات فهذه أنكروها وبعضهم أنكر غير ذلك من أمور وقالوا بعضهم أنكر دخول أفعال الله في في علم الله فقالوا إن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى يفعلوها 
ولا شك أن هذا كله مصادر للنصوص الشرعية والعبد يقر بأن الله يعلم ما كان وما لم يكن وما كان يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون كل ذلك يقر به العبد ويؤمن به ويسلم لله سبحانه وتعالى ولا شك أن العلم علمك بأن الله يعلم كل شيء هذا يدل أو هذا يثمر في قلبك على أنك لا تتحرك حركة ولا تأتي بمعصية إلا وأنت تستشعر على أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يستر منك ومن باب الفائدة يا الإخوة الذين أنكروا السمع وأنكروا البصر وأنكروا العلم وأنكروا غيرها من الأسماء والصفات كما يقول الإمام القيم هم من أكثر الناس بعدا عن الله سبحانه وتعالى أنت إذا قرأت قلبك لا تقر على أن الله يسمعك ولا تقر على أن الله يراك ولا تقر على أن الله يطلع على أحوالك هل هذا سيدفعك إلى أنك تعمل وتخلص وتنتج وتطيع الله سبحانه وتعالى نحن أيها الأخوة إذا كان البشر في باب العمل في حياتنا اليومية الواحد منا لما يغيب عنه علم المسؤول به تجد أنه ماذا يتخاذل أنت لو كنت تطلع أو تعلم على أن المسؤول لا يراك تتأخف العمل وتهمل وتتسيب وتقصر وغيرها لماذا؟ لأنك تستشعر على أن هذا المسؤول أو هذا المدير لا يراك ولا يشاهدك أو لا تصل إليه ماذا؟ لا تصل إليه أخبارك فيكون ذلك مدعاة منك إلى التفريط في جانب ماذا؟ ما بالك لو أنت استشعرت على أن الله لا يراك أو لا يسمعك أو لا يطلع على أحوالك أو لا يعلم بالأمور إلا بعد وقيعها منك ألا يدفعك ذلك إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى عدم خوف الله سبحانه وتعالى البشر والإخوة يعلمون على أن الله يراهم ويطلع حالهم ويسمع كلامهم وما ذلك يغتابون ويسبون ويشتمون ويقعون في فاحش القول والعمل مع علمهم بأن الله يراهم فكيف إذا كانوا لا يستشعرون بهذا الأمر لا شك أنه يدفعهم إلى ذلك وذلك نبه الإمام القيم على أن الإيمان بأسماء الله السبسنا أو أن كل اسم من أسماء الله له عبادة في القلب خاصة تليق به له عبادة سمع له عبادة في القلب وله ثمرات وله آثار خاصة به سبحانه خاصة بهذا الاسم دون غيره الجبار المتكبر المصير العزيز الحكيم الكبير المتعال غيرها من الأسماء لها آثارها على قلب العبد فليحس كل واحد منا على الإيمان بهذه الأسماء وإلى اشتشعار عظمتها بين يدي الله سبحانه وتعالى وفق الله جميع ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم